0: Evvâl billâhi min rabbil âlemîn. Ves salâtu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhümme inneke 'afûun kerîmün tuhibbul efqâr fa'fu ilâhe illâ ente. Allâhümme senden başka ilah yok. Sübhâneke sen yaratın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez-zâlimîn muhakkaken nefsin ezmeledenlerden oldum. Rabbena evelkini Rabbim bize ver fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti ve fil aakhirati rahmetun senaatan aahirete deilikleri var. Bakina azaaben nar bi zaat ashabindan kor. Rabbena fi li rabbi minafit, ani ve ridihana mu babam afit ve lin mukminina ve tum mukminina afit. Yevme'l muhasab od dehşetle sakrimde. Rabb auzu bike min hamadeti şeyatin, rabbi muaz ve recem şeytanlar odlerinden sana snalarım. Ve auzu bike rabbey yahdunu ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana Rabbiş rahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdetem Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine ya mu'ayn bi hurmeti taha yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuhun Allah'ı, Huud'un ve Salih'in Allah'ı. İbrahim'in, Lut'un İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse şu kandil gecesinde Mevla Teala bu zikrettiğin peygamberlerin ruhaniyetini ilim meclisimize bize göndersin. Bu peygamberler bizim affolmamız için Allah'a dua etsinler. Amin. Hepiniz takdir edersiniz. Onların tövbesi, onların duası bizim duamızdan çok daha üstündür. Rabbim nasip ederse şu kandil gecesi size gündemi çok... Alakadar eden bir sureyi okuyacağım. Hepinizin yakinen bildiği bir sure ama manasına, mealine ve tefsirine bakmaya zaman bulamadığınız bir sure. Siz önemli insanlarsınız. Kur'an okumaya pek zamanınız yok. Daha önemli işleriniz var. PlayStation'da maç yapmak gibi, Fenerbahçe'nin çöp futbolunu seyretmek gibi çok daha önemli işleriniz var. Kur'an meali ve tefsiri okuyamazsınız çünkü siz. Madem okuyamıyorsunuz ben de sizin ayağınıza kadar getiriyorum. Allah'ın ayetlerini ve alimlerimizin açıklamalarını getirmek zorundayım. Bu ezbere bildiğiniz... Ama manasına bakmayı bir kere bile zaman bulamadığınız zilzal süresinin tefsirini bu akşam yapacağım inşallah. <gülüyor> zilzal, zelzelenin en büyüğü demektir. Büyük zelzele. Hani şimdi depremler oluyor ya, 75, 76 falan dünya yıkılıyor, 11 il etkileniyor, 45 binden fazla insanın şehit düşüyor, yüz binlerce insana etki ediyor dolaylı yoldan. Deprem bölgesindeki insanlara Mikrofon uzattıkları zaman şöyle diyorlar, bu deprem değil, bu başka bir şey. Gördüğümüz şey 7.6, kardeşler 7.6. Ve oradaki insanlar diyor ki bu deprem değildi, bu başka bir şeydi. Hakikaten son 500 yıl boyunca bu topraklarda görülmemiş anormallikte. Neden? Yüzeye yakınlığı çok fazla, 7 kilometre. Dünya üzerinde görülmüş depremlerde ortalama yüzeye yakınlık 30 kilometre derinliktedir. Fayatı 30 kilometre derinde kırıldığı için daha az zarar verir zemine, yukarıya. Ama bu 7 kilometre çok yakın, zemine çok yakın olduğu için çok şiddetli zarar verdi. Ve oradaki kardeşlerimizin açıklamalarında kurduğu ilk cümle şu. Bu deprem değil. Kızım, evladım bu deprem değil. Biz deprem biliyoruz. Her sene burada 3-5 tane 5-6 deprem olur. Bu deprem değil, bu başka bir şeydi. Gördüğümüz şiddetten 7.6. 45 saniye 1 dakika. 2 tane deprem oldu. Biri 1 dakika, biri 45 saniye. Zilzal ne demek? En büyük zelsele. Yerin kendine as bir şekilde sarsılması artık... Artık normal bir sarsılma değil bu. hatlarının sarsılması değil. Yerin kendi kendine sarsması. Yerin bütün hayatı ve insanlığı bitirmek için sarsılmaya başlaması. Titremesi, sarsılması. Ve geldim artık. Artık dünya hayatı bitti. Artık kıyamet hayatı, mahşer hayatı ve ebedi hayat başlıyor demesi. Yer konuşur mu? Ehli sünnet Akidesine göre yaratılmış olan her şey konuşur. Mesela ahirette ellerimiz konuşacak mı? Ayaklarımız, dilimiz, kulaklarımız, gözlerimiz konuşacak mı? Saçlarımız konuşacak mı ahirette? Yasin suresinde Mevla Teala buyuruyor. O gün dilleri susar, azaları konuşur. Bak ağzanın canı yok, ağzanın aklı yok, iradesi yok ama o gün şahitlik yapacak. Zemin de böyledir, yer de böyledir bize o gün şahitlik yapacak. İyi işler yaparsak iyi noktada bize şahitlik yapacak. Kötü işler yaparsak, kötü noktada şahitlik yapacak. İşte bu akşam Rabbim nasip ederse size Zilzal suresinin ayetlerini okuyacağım, açıklamasını yapmaya çalışacağım. İnşallah en güzel şekilde bu sureyi anlarız, hayatımıza monte ederiz. Bütün bu depremlerden ders çıkarır. En büyük depreme hazır oluruz. Allah Teala bizi hazır etsin kardeşlerim. <gülüyor> Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. İlla enzül ziletil erudu zilzalehe. Rabbimiz şöyle buyurdu. Yeryüzü Kendine has bir sarsıntıyla, sarsılmaya başladığı zaman, zemin, yeryüzü, kendine has bir sarsıntı bu e, fay hatlarının kırılması ya da altta biriken gazın çıkması, enerjinin açığa çıkması gibi bir şey değil. Bu başka bir şey. En büyük deprem geldiği zaman, dünyada gördüğünüz depremler, tsunamiler falan bunlar bilgisayar oyunu gibi gelecek size. En büyük deprem çok başka bir şey. Ayetle bunu size daha yakınlaştıracağım. Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağlar yürür mü kardeşler? Dağların sallanmasını gördük bu deprem videosunda, son deprem videosunda. Sallanan daha gördüm ben. Sağ sol haber sallanıyor. Peki dağ yürür mü? Dağ yürümez. Bu fizik kurallarına aykırıdır. Allahü Teala yeryüzü sarsılmasın, toprak kayması olmasın diye sarsmayı minimize etmek için dağları kazık olarak yeryüzüne çak, çaktık diyor Kur'an ayetlerinde. Ama... Kıyametten bahsettiği ayetlerde ben o dağları çaktığım dağlar var ya onları yürütmeye başlayacağım diyor. Dağları yürüttüğümüz zaman, o dağları toz yumağı haline getirdiğimiz zaman. Toz yumağı nasıl olur? Sahtekar köpük koymuş, müteahhit. Binanın temeline köpük koymuş. Tahta koyan var ya, tahta koymuş, köpük koymuş. Deniz kumu koymuş. Binanın temeline deniz kumu koyarsan bu bina durur mu? Tabii ki durmaz. Sonra binalar yıkılıyor. Nereden alıyorlar örnekleri? Temellerden alıyorlar, sütunlardan. Örneği bir alıyor, elini bir atıyor şöyle avuçluyor sanki süngeri kopartıyor gibi sütundan betonu kopartıyor. Sonra sıkıyor o betonu. Temel betonu sıkıyor. Toz haline geliyor. Rüzgar geliyor. O tozu yok edip gidiyor. Bu temeldir kardeşler. Temel toz olur mu? Dağlar kıyamet gününde öyle bir şiddette yürütecek ki sonra o dağları paramparça yapacak, eritecek ve toz haline getirecek. Rüzgarda dağılıp giden tozlar haline gelecek. O dağlar. İşte kıyametin dehşetli hali bu. Bu yeryüzü kendine has bir şiddette sarsılacak. Allahü Teala Hazretleri Hangi kulu kendisinden kıyamet vaktini bilmek istese hiç kimseye bildirmedi. Bunu Muhammed Aleyhisselam bile bildirmedi. Cebrail Aleyhisselam geldi, Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Kıyametin vakti ne zamandır? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu konuda sual sorulan kişi, sual sorandan daha fazla bir şey bilmiyor. Senin bildiğinle benim bildiğim aynı. Geleceğe dair bir bilgi. Bizim bu konuda bilgimiz yoktur. Ancak Allah bilir. Şimdi Allah Teala Hazretleri kıyametin saatini biz kulları da Kur'an'da bile bildirmedi... Ama ben size işaretlerini bildiriyorum. Bak kıyametin geliş şekillerini size Kur'an ayetlerinde, peygamberin de hadislerinde anlatıyor. Bunun gelişinin artık en önemli alameti nedir? Sura üfürülme vardır. Sura iki defa üfürülecek. İlk üfürme olduğu zaman zelzele başlayacak. Yer kendine has çok farklı bir şekilde, kendine has bir şekilde sarsılmaya başladığı zaman. Öyle bir sarsılacağız ki. Bu sarsıntı müminlerin üzerine gelecek mi? Hayır. Çünkü son dönemde dünyanın son 120 yılında dünyada Müslüman kalmayacak. Kıyamet müminlerin üzerine kopmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. En son allah Teala bir rüzgar çıkartır. Müminlerin kolları altından girer ve onları öldürür. Dolayısıyla kıyameti Allah o dehşetli anı Müslümanlara, müminlere göstermeyecek. Kafirler, o şiddetli anı kafirler yaşayacaklar. Hayattalar. Pisliğin her türlüsünü dünya üzerinde işliyorlar. Allah namına hiçbir şey konuşmuyorlar. Ondan utanmıyorlar, ondan sakınmıyorlar. Onun dinini inkar ediyorlar. Kıyamet bu insanların üzerine kopuyor. Ama nasıl kopuyor? Yer çok aşırı, şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman. allah Teala burada sanki anlatış tarzını görebiliyor musunuz? Sanki yer kendi iradesiyle sarsıyormuş gibi. Bunu neden yapıyor allah Teala? İmam Razi diyor ki... ...olayın şiddetini daha fazla arttırmak için yere bir güç göstergesi veriyor. Yerin kuvvetinin çok fazla olduğunu insanlara bildirmek için sanki yer kendi isteğiyle sarsılıyormuş izlenimini veriyor. Ayetlerde. Halbuki yer sarsılmaz. Başka ayette ne diyor? Dağlar Allah'ın korkusuyla parçalandığı zaman. Allah'ın korkusuyla. Hepimizde bir Allah korkusu var. Bir günah işlemeye niyetlendiğimiz zaman, elimizi attığımız zaman kalp vicdan mahkemesi titremeye başlar. Eğer biraz imanımız varsa vicdan harekete geçer ve bizi rahatsız eder. Ve o günahı işlemekten elimizi geri tutarız. Bazılarında da şiddetli bir şekilde kalp titremeye başlar. Bazılarında küçük e, yırdıklar olur. Bazısında şiddetli bir şekilde kalp titrer. O titreme bütün vücudana yansır. Buna Allah korkusu denir. Ee, sen hakiki manada Allah'tan korkarsan, Allahü Teala sana muhabbeti, aşkı verir, yakınlığı verir. Yakınlığın da bazı işaretleri vardır. Kalbin titremesi. Günahtan, haramlardan çok korkması, sakınması. Titreyerek ben buradayım, allah Teala seni görüyor. Yaptığından habersiz olduğunu düşünme, o habirdir. Her şeyden haberi olandır diyor. Bu kalbin titremesidir. Dolayısıyla Allahü u Teala Hazretleri yer sarısıldığı zaman diyor. Kardeşler son 10-15 günde en çok aldığım mesajlar depresyon mesajları. Halkımız özellikle İstanbul, Marmara bölgesinde oturan insanlar bana mesajlar gönderiyor. Mesajlar ne? Hocam yemek yemeği bıraktım, gece uyuyamıyorum, uyku hapları alıyorum, iki tane uyuyamıyorum. İşe gitmekten vazgeçtim, gitsem ne olacak? İstanbul depremi geliyor. Bir karamsarlık var şu anda, İstanbul depremi gelecek. Şimdi buradaki insan sayısı 20 milyondan fazla ya... Orada öldüyse 45, 45 bin kişi, buradan azsa 500 bin kişi ölecek. Biz de evlerimiz çürük, fakir halkız. Bu 500 binin içinde muhtemelen biz olacağız. Ben çalışsam ne olur, çalışmasam ne olur? Evimin borcunu bitirsem ne olur, bitirmesem ne olur? Diyor. İnsanlar bize mesaj gönderiyor, depresif mesajlar. Tamamen salmışlar kendilerini. Yemek yemiyorlar. hanımını çocuklarını gezmeye çıkartmıyorlar. Elbise bile almıyorlar. Hanımı diyor ki, bayram geliyor diyor. Bize çıkart bir bayramlık kıyafet al diyor. Hatun nasıl deprem olacak? Allah aşkına böyle bir psikoloji olabilir mi ya? Kardeşler, biz biz bu Kur'an'ın tamamına iman ettik. Bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddeden sahte Müslümanlar gibi değiliz biz. Meaciler Kur'an'ın yarısını inkar eder. Yarısını kabul ederler. Biz böyle değiliz. 6236 ayetin tamamına iman ettik. Bu ayetlerden bir tanesi ecel ayetidir. Ecel, ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edebilirler, ne de bir saat öne alabilirler. Ecel, hepimize Allah-u Teala daha ezelde ruhlarımızı yarattığında ömür biçti. Bak daha... Hayvanları yaratmamış. Daha insanlar, cinleri yaratmamış, insanları yaratmamış. Ezelde sadece ruhları yarattı. Daha sonra Allah'ın planında, iradesinde, fikriyatında dünyayı yaratacağım, cennet yaratacağım, cehennem yaratacağım. Bu insanları, cinleri burada sanav edeceğim. Onlardan önce de hayvanları yaratacağım. Dedi. Bütün bunları yaptı Mevla Teala Hazretleri. İnsanlar düşünmedi, hesap etmedi. Yaratılışı hesap etmedi. Bu ruhları yarattığı anda Allahü u Teala hangimizin 23 sene, 6 ay, 4 saat, 24 saniye yaşayacağını kaydetti. Kitabın ismine, kayıt edilen kitabın ismine ne deniyor? Levh-i Mahfuz. Bak kardeşlerin içinde alim olanlar var. Haftaya sohbeti siz vereceksiniz kardeşler. Bana ihtiyacınız kalmayacak inşallah. Levh-i Mahfuz. Her birimizin, bakın şurada tamamen meclisiz doldurduğunuz. Allah hepinizden razı olsun. Gelen kardeşlerin tamamının ne kadar yaşayacağı, saniyesine kadar Levh-i Mahfuz'da yazılır. Şimdi bu kardeşlerden bir tanesi bundan 20 sene sonra öleceği yazılıysa, üst üste 20 tane deprem olsa bu adam ölmez. 20 deprem görse bu adam ölmez. Enkazların altından 13 gün sonra çıkartılmış insan gördünüz mü? 13 gün sonra çıkarttılar. Yememiş, içmemiş, idrarını içerek yaşamış. 13 gün sonra. Vücudunda da hiçbir çizik yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha eceli gelmedi. İnsanı ölümden eceli korur, eceli. İnsanı ölümden eceli korur. Eceli gelmedikçe kimse seni öldüremez. Sen bu ayete iman ettiysen tabii ki bütün tedbirlerimizi alacağız. İslamiyette tedbir. Tevekkülden önce gelir. Biz önce bütün tedbirlerimizi alacağız. Evimize yapılması gereken bir bakım varsa bakımımızı yapacağız. Taşınmamız gerekiyorsa taşınacağız. Yakalandıysak sakınılabilecek, en az zarar alabilecek şekilde hayat üçgenimizin içine girmeye çalışacağız. Bütün bunlar tedbirdir. Tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala ölmeni takdir ediyorsa sen zaten... Evin altında, enkaz altında ölmesen bile dışarıda zeytin, hayırseverler sana zeytin getirdiğinde o zeytin kabuğu gırtlağına takılır. Bununla ölürsün. Vaktin gelmiş demektir. Kimse seni kurtaramaz Müslüman kardeşim. Şu psikolojiden Allah rızası için bütün Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum. Çalışmayı bırakanlar var. Yemek yemeği bırakanlar var. Adam 10 kilo vermiş. 15 günde 10 kilo vermiş adam. Yemek yemeği bırakmış. Nasıl söyleyeceğim diyor. Ya böyle bir psikoloji olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Deprem Allah'tan üstün değildir. Sarsıntı Allah izin vermedikçe olamaz. Fay hattı, may hattı istediğin kadar bunu söyle. Bu Allah'ın yarattığı coğrafi bir gerçek. Allah o fay hattındaki enerjinin çıkmasına izin vermezse o kırılan fay hattı daha 500 sene kırılmaz ve 500 sene deprem, zelzele hiçbir şey olmaz. Bütün mesele Allah'ın izin vermesidir. Fay hattı Allah'a der ki: "Ya Rabbi, enerji birikti. Müsaaden var mı? İznin var mı? Benim dışarıya çıkmam lazım. Rahatlamam lazım." İnsanın karnında biriken gaz kütlesi gibi. Bunun dışarıya çıkması lazım. Allah izin vermezse o dışarıya çıkartamaz o gazı. O enerjiyi dışarıya çıkartamaz. İzin verdiği için çıkartıyor. Bu da bize sınav olur. Erken aldıklarını, genç olarak aldıklarını, çocuk olarak aldıklarını ne yapar? Bunlar toprak olmaz. Bunlar cennete gider. Ebedi hayatı kazandı bunlar. Şimdi kötü mü oldu, iyi mi oldu? Basit bir örnek vereyim. 75 yaşında enkazın altından kurtarılan amcaya sor Amca şehit olarak ölmeyi mi istersin yoksa bir 10 sene daha yaşayıp ölmeyi mi? Biraz imanı varsa, biraz basireti varsa, bir adım sonrayı düşünebilen bir adamsa der ki şehit olarak ölmek istiyorum Muhammed Aleyhisselam da böyle olmak için. Şehitler peygamberimizle cennette böyledir. Allah Teala bize de nasip etsin kardeşlerim. Aa. Amcayı çıkartıyorlar amca on gün sonra ö- ölüyor. 75 yaşında içeriden çıkartılıyor ama on gün sonra eceli geliyor ve ölüyor. Yüz kişi gitsin bu amcaya desin ki on gün önce ölmek ister miydin? Kafa gözaltılarım ölüme der. Neden? Şehitlik var çünkü. Enkaz altında ölen şehittir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonraki ayet... Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarıya attığı zaman... Yerin içinde bazı ağırlıklar var kardeşler. Nedir o? Herkesin hayalini kurduğu define. Biliyorsunuz, her kahvehanede, her o çay içilen, kağıt oynanan kahvehanelerde... ...köşede oturan bir adam vardır. Her kahvehanenin köşesinde oturur. Gizemli bir tiptir o. Üstünde bir mont vardır. Ayak kemiklerine kadar uzanma, uzanan bir mont vardır... Başında bir şapka, bir güneş gözlüğü, gizemli bitip fazla insanlarla konuşmaz. Kim zengin olmak istiyorsa o mahallelerde ya da kim buna aracılık etmek istiyorsa sana getirdiğim her adamdan 500 TL alırım. Harita satar bunlar, harita. Define var, kimsenin bilmediği bazı haritalar var elimde. Sana verip verebilirim, satabilirim, 2000'ine alırım. Yahu haritanda define varsa 2000'e satmazsın, gidersin, kendin bulursun zaten. Kazarsın, kendin bulursun. Niye şekil yapıyorsun, niye rol kesiyorsun amca? Ve insanlar bu adamlara gidip 2000-2000 verip, Aynı haritayı alırlar. Bir hafta sonra aynı adamlar aynı haritayı almış. Aynı adamlar, 4-5 farklı grup aynı yerde, aynı noktada buluşur. Aynı noktada. Kimden aldın haritayı? Necib'den aldım. Aa ben de Necib'den aldım ya. Sadece bana vereceğini söyledi. Allah adına yemin Kur'an'a el bastı ya Necib. Ya Necib zaten tehlikeli bir adam olduğu tipinden belli. Necmi bu tip adamlar vardır. Neyin peşinde bunlar? Hazine. Yerin altında hazineler var mı? Kıyamete kadar bu hazineler olmaya devam edecek. İlk sur üflendiği zaman kardeşler... İsrafil Aleyhisselam, sura ilk üfürdüğü zaman yer o şiddetli sarsıntıyla beraber sarsılacak. İnsanlar patır patır ölmeye başlayacak. İnsanların tamamı bir anda ölmüyor. Patır patır ölmeye başlıyor ama aynı anda o sarsıntıyla beraber yer kabuğu yarıldığı için içeriden bazı şeyler dışarıya çıkıyor. Altınlar, altınlar içeriden dışarıya çıkıyor. Bu esnada insanlar bu altınları görecek. Fakat ilginçtir. Dünyada kul oldukları, köle oldukları, 80 ta- takla attıkları ve Kur'an ayetlerini inkar ettikleri... ...hatta tapındıkları bu altınları görüp hiç kimse istekte bulunmayacak. Abi altınları toplayalım tamam deprem falan oluyor da kurtarabildiğimizi kurtaralım falan kimse demeyecek kardeşler. Az önce psikolojiyi anlattım. Niye çalışayım diyor. Niye üçüncü arabayı almak için uğraşayım ki diyor. Adam zengin. Mesaj atmış bana. Üçüncü araba alma niyetim vardı diyor. Millet aç bu üçüncü arabayı alma derdinde. Niye alayım ki diyor hocam üçüncü arabayı. Zaten deprem olacak. Zaten kaçamayız diyor. 7.6 İstanbul'a vursa diyor 500 bin bir milyon havada gider diyor. Ben de bunlardan bir tanesi olurum. Ben İstanbul'u terk etmeye karar verdim. Uyuyamıyorum hocam diyor. Bak paran, seni, paran sana huzur vermiyor. Sana iman huzur verir. Sana Kur'an ayetlerine iman huzur verir. Başka bir şey huzur vermez. Yer o şiddetli sarsıntıyla beraber ne çıkartıyor? Altınları dışarı çıkartıyor. Ee, Allah Teala Hazretleri... O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak ve o kimselerin alımları, böğürleri ve sırtları bu altınlarla dağınıracaktır. Dünyadayken altınlara tapılanlar var ya, bu altınların zekatını vermeyenler var ya, Ramazan geliyor. Zenginlerimizin, Müslüman zenginlerin yarısı zekat veriyor, yarısı vermiyor. Bunlar altına ve paraya tapıyorlar demektir. Bu altınlar ne diyor Allah Teala? Alımlarına, göğüslerine bu paralar ve sırtlarına ateş olacak ve dağlanacak. Dünyada hayvanları dağlayanlar kendi amblemini... Dağılayıp hayvan üstüne monte edenler var. Bu bu çiftliğindir. Bu hayvan bu çiftliğinde demek için. Allahü Teala mahşerde zekat vermeyenlere, para toplayanlara ve para toplamaktan o kadar fazla vakit harcıyor ki para toplamaya, para toplamaktan namaz kılmaya vakit bulamayanlara altınlarla, paralarla azap edecek. Çok istiyordum bu altınları alsa altın diyecek ve yakacak. Onları yakacak. Kafirlerden de Müslümanlar da Müslümanlardan da bunu yaşayanlar olacaklar kardeşler. Öyle bir dehşet dönem ki o kıyamet anı. Anneler. Çocuklarını doğuracak. Korkudan insan çocuğunu doğurur mu? Bakın deprem esnasında hamile kadınlar, altı aylık, yedi aylık hamile kadınlar, beş aylık hamile kadınlar, prematür bebekler doğurdu. Vaktinden önce gelen bebek. Neden doğuruyor bunu? Korkudan. Öyle bir şiddetli sarsıntı var ki kadın korkudan çocuğunu doğuruyor. Ama benim bahsettiğim sarsıntı dokuz şiddetinde bir deprem değil. Doksan şiddetinde bir deprem. Zelzele. Zilzal suresi bu depremi anlatır. Öyle şiddetli bir an ki kadınlar korkudan çocuklarını doğurur. O gün kişi kardeşinden kaçar. Kardeşin canındır senin. Deprem olduğu zaman bile kardeşinin koluna giriyorsun, oğluna giriyorsun, sakındırıyorsun. Bak deprem ama kıyametteki deprem gibi değil. Gözün görüyor, oğlunu, karını gözün görüyor, üstüne atlıyorsun, korumaya çalışıyorsun. O depremden olacak? Kardeşinden kaçacaksın. Karından, çocuğundan kaçacaksın. Öyle şiddetli bir deprem. Bu depremler, Fasafiso, beterin beteri var. Moğol hükümdarı, Hülagu, çok meşhur bir kafirdir. Dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesi. 1550'lerde Bağdat'a giriyor, işgal ediyor Bağdat'ı. 800 bin Müslümanı kılıçtan geçiriyor. Yüz binlerce İslami eseri, İslami kitabı denize atıyor, nehire atıyor, yakıyor. Binlerce alimi katlediyor, öldürüyor. Böyle zalim bir adam, böyle kafir bir adam. Bir gün diyor ki, Bağdat'ın en büyük alimini bana getirsinler. İki tane soru soracağım. Alimlerden bir tanesini alıyorlar. Genç bir alim, sakalında birkaç tüy var. Boyu kısa, çelimsiz, çok yememiş. Biliyorsunuz hocaların geneli çok yer. Göbeklidir, kalıplıdırlar. Bu gerçek bir alim olduğu için Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi. Günde iki öğün yiyor ve az yiyor. İnce. Bu kişi diyor ki, bana diyor üç tane hayvan getireceksiniz. Moğol hükümdarının davetini ben kabul edeceğim. Ölüm riski yüksek. Hiç kimse bu topa girmiyor. Ben gitmem, ben gitmem diyorlar. Genç alime gönderiyorlar. Üç tane hayvan vereceksiniz bana diyor. Deve, keçi, horos. Bunlarla beraber... Hükümdara geçeceğim. Ne suali varsa cevaplayacağım inşallah diyor. Moğol hükümdarı çadırının önünde bu alimi karşılıyor. Bir bakıyor ya çelimsiz, zayıf birisin sen diyor. Yani sakalın falan da çıkmamış. Bula bula en büyük alim olarak senin mi buldu Bağdat halkı diyor. Bu genç alim Hülagü'ye diyor ki hükümdar sen şayet iri yarı güçlü kuvvetli birini arıyorsan devenle konuş. Sorularını ona sor. Bak deve getirdim. Sen şayet yaşlı ve sakallı bir alim arıyorsan keçimi getirdim. Keçime sor sorularını, o cevaplar. Yok eğer sen çok bağıran, çağıran, sesi görür sesi yüksek bir alim arıyorsan, onunla istişare etmek istiyorsan horozumu getirdim. Hiçbir kocanın, hiçbir alimin sesi horozdan daha yüksek çıkamaz. Sualini onlara sorabilirsin diyor. Bunu deyince Hülagü'ye, Hülagü diyor ki, bu, bu normal bir adam değil. Bu çok üst kalite bir alim. Şöyle bir otur bakayım diyorsan. Sana iki tane sualim var. Bir, inandığınız Allah beni Buraya niye getirdi? Allah izin vermezse hulagu, ordusuyla oraya girebilir mi? Orayı işgal edebilir mi? İzindir. Sınava tabi tutmak isterse bir yeri başka bir zalimi Müslümanların üzerine musallat eder. Sınava tutmak isterse. Sonra bu zalimi başka bir zalimi musallat eder. Allah'ın sınavları böyledir. Zafer günlerini onların arasında döndürür dururuz diyor Kur'an. Zafer günleri Müslümanlarla kafirler arasında devamlı dönem durur. Hani bir spor takımı tutuyorsun ya her sene şampiyon olmak istiyorsun değil mi kardeş? Mümkün değil. Kur'an diyor ki zafer günlerini döndürür dururuz. Bazen o, bazen bu, bazen senin takımın yenecek, bazen onun takımı yenecek. Bu hep dönüp duracak. Zafer günlerini dönüp dolaşacak. Dolayısıyla tuttuğun futbol takımına tapınmana gerek yok. Maçını izle, keyfini al, kapat. Önemsiz bir şey. Zafer günlerini sadece Müslümanlar kazansa ne olur? Sınav diye bir şey kalmaz. Kafirler de bakacak. Yüz tane savaş yapmışlar bizimle, yüzünü de kaybetmişler. Adamın salak olması lazım yani. İman etmemek için salak olması lazım. Tamam ya, biz bunların Allah'ına iman ettik, hep biz kaybediyoruz. Devamlı savaşıyoruz, biz kaybediyoruz derler allah Teala tabii ki müminlere yardım etti. On savaşın altısını, yedisini biz kazandık elhamdülillah kafirlerle yaptığımız savaş. Ama üçünü, dördünü de kaybettik. Bu sınavdan imtihandır. Hülagu dedi ki beni buraya niye getirdi? İnandınız Allah. Alim kişi dedi ki biz Allah'ın dinini yaşamaktan uzak kaldık. Onun bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmedik, şükretmedik. Zalimlik yaptık, koltuk hevesine düştük, şöhret hevesine düştük. Onun dini İslam'ı yaymak için hiçbir gayret göstermedik. Namazımızı kılalım, dünya ne olursa olsun bize ne dedik? Ne me lazım dedik, bana ne dedik? Bunu dediğimiz için gaflet perdesini kaldırmak adına Allahü Teala seni bizim başımıza musallat. Bu yüzden sen buraya geldin. Cevabını çok beğendim dedi. Biliyorsunuz bunlar şamanisttir, Moğollar şamanisttir. Gök Tengri'ye inanmışlardı, da Şaman rahipleri falan vardı bu Diriliş dizisinde. Onların ayinlerini falan görmüşsünüzdür kardeşler. Garip garip tipler böyle. Elindeki o şeye vururlar, kanlarını dökerler. Taşları falan koyarlar. Gelecekten haber verirler güya. Oradaki liderleri kandırırlar. Şamanist bir zihniyet. Türkiye'de de şamanizmi, Gök Tengri inanışını yükseltmek için hamle yapan bazı sahtelik budalar hala mevcut. Sayıları çok düşük, radikaller. Geniş bir kitleye hitap edemiyorlar ama gençlerimizi dinsizleştirmek için ne kurtarırsak kârdır diyorlar. Yapmaya, çalışmaya devam ediyorlar. Küfür için çalışmaya devam ediyorlar. allah Teala bunlara hidayet versin. Amin. İkinci sorum diyor. Bakalım buna ne cevap vereceksin. Beni ne zaman buradan alıp götürür? Sizi benden kurtarır. Soru bu. Ne zaman sizi benden kurtarır? Biz eğer Allah'ın dinini sağlam bir şekilde yaşarsak, O'nun bize verdiği nimetleri hatırlar ve çok şükredersek, sağlam bir tövbe yaparsak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi, Biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam'ın kavmine 40. günde bela geleceği kesin. Diğer bütün kavimleri helak ettiği gibi Allah Yunus peygamberin kavmini de helak edecek. Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. 37. gün artık peygamberin onlara uyardığı bütün işaretler ortaya çıkınca 37. gün dediler ki ya bu, bu Yunus bizi uyardı uyardı dediği bütün alametler ortaya geldi. Kıyamet geliyor. Geçmişteki kavimlerden de buna benzer şeyler oldu. Bütün kavimler helak oldu bakın. Biz de helak olacağız dediler. Gelin biz Yunus peygamberin bize öğrettiği şeyleri yapalım. Allah'a tövbe edelim. Başımıza gelecek bu musibeti sadece o kaldırabilir. Dilediğini o kitapta tutar, dilediğini siler diyor Kur'an. Ne demek bu dilediğini tutar, dilediğini siler? Bize bu musibet yazmış ezelde. O musibet gelecek şu saatte şu dakikada. Oraya yazmış dua edersen çok dua ettin, çok tövbe ettin. O yazdığı musibeti siler, kaldırır. O saatte o dakikada gelecekti kaldırır. Yahut da şiddetini azaltır. Bu Allah'ın kudretidir. Biz Allah'ın dinini sağlam bir şekilde yaşarsak, tövbe edersek onun dinini Yaymak için gayret gösterirsek, ücretsiz bir şekilde ona hizmet edersek, allah Teala seni bize musallat ettiği gibi senin başına başkasını musallat eder ve bizi senden kurtarır, dedi. Dediği çıktı mı, Moğollar Orta Doğu'da yok, Anadolu'da yok, def ettik. Yok oldular, gittiler. Biz hala varız elhamdülillah. İslam'ı yaşarsan Allah başına böyle zalimlerin gelmesine izin vermez. Seni güçlü yapar, onları zayıf yapar. İslam'ı yaşamazsan, İslam'dan uzaklaşırsan, farklı farklı ideolojilere tabi olursan zayıf düşersin. Zayıf düşersin 1 milyar dolar için gidersin üç tanrıca devlet başkanının karşısında bize bir milyar dolar verir misin abi memurların maaşını diyemiyorum dersin. O da koltuğunda oturur böyle ne kadar lazım evladım sana evlat der evlat dediği adam 70 yaşında bu tacizci Amerikan başkanı 50 yaşında 50 yaşındaki adam 70 yaşındaki Türk devlet başkanına evlat diye hitap ediyor. Ne kadar lazım evladım 1 milyar dolar çık tamam verin buna ağlıyor verin buna 1 milyar dolar diyor 1 milyar doları sana veriyor. Senin 23 yıl boyunca Osmanlı dünyada Amerika'dan vergi alan tek millettir. 23 yıl boyunca cizye vergi aldık Amerika'dan onları korumamız karşılığında, e, gemilerini korumamız karşılığında 23 sene boyunca bize tabi oldular. Neden Osmanlı'ya tabi olmak zorunda? Çünkü dünyanın en güçlü devleti, tek tek imparatorluk. Allah'ın dinini yaşarsan ve yaşatırsan bütün dünya sana biat etmek zorunda kalır. Allah'ın diniyle arandaki mesafe açılırsa, kitapla yani şeriatla arandaki mesafe açılırsa Köleleşirsin. İdeolojilerin kölesi olursun. Laisizm, komünizm, ateizm, kemalizm, demokrasizm. Zız, zız, zız, zız. Köle. Kim çıkarttı bu izinleri mizimleri? İnsanlar. Ya Allah mı daha iyi bilir? Yaratılmış olan, her gün tuvalete gitme zorundan olan insan mı daha iyi bilir? Çok basit bir soru soruyorum ya. Yaratılmış olan mı daha iyi bilir, yaratan mı daha iyi bilir? Kur'an diyor ki Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın dediği şekilde yaşa. Allah seni yücelsin. Bütün insanlar sana köle olur. Hepsi sana tabi olmak zorunda kadar Biz bunu yaşadık. 623 sene hüküm sürdü bize atamız. 623 sene. 400 yılında dünyanın tek patronu diyor. 400 sene. Amerika şu dönemde 40-50 senedir dünyanın patronu. O da karşısında iki tane süper güç var hala. Tek patronla diyemiyorsun. Rusya ve Çin. denk Üç tane süper güç var. Osmanlı ise tek güç. Tek güç. Dengi yok. 4 asır boyunca. Neden oldu? Atalarımıza niye verdi Allah bunu? Müslüman ve Türk. Akidesi ehli sünnet vel cemaat. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin akidesi. Olduğu zaman Allah'ın yardımı akın akın senin üstüne gelir. Yok ben Şiizme tabiiyim. Peygamberi ve sahabelerini kabul etmiyorum. E, kitabın bir kısmının değiştirildiğini düşünüyorum. Ben Vehhabizme, Selefizme tabiiyim. Bunlar ideolojiler, insan yapımı ideolojiler. İslam'a alternatif. Bunlara tabi oldun mu Allah yardımını çeker. Yardımını çekti mi köle olursun. Köle olursun. allah Teala bizleri bunlardan etmesin kardeşlerim. Amin. Amin. Sonraki ayet. Ve insan buna da ne oluyor dediği zaman yer şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Yerden altınlar falan çıkıyor. Anormal bir sarsıntı dağlar yürümeye başlıyor. Sonra toz yumağı haline geliyor. Patır patır etrafındaki insanlar ölüyor. Ve insan ne diyor? Mâ lehe buna ne oluyor? Bu yere ne oluyor? Deprem olduğu zaman video çekimlerinde birçok insanın ağzından Hangi kelime, kelimeleri duyuyorsunuz kardeşler? Bazıları diyor ki La ilahe illallah Muhammed Orası. Allah, Allah diyor bazıları. Bazıları Subhanallah diyor. Ee, i̇deolojik fikir köreleri de şöyle diyor. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Canlı yayınlarda yakalanıyorlar depreme. İdeolojik fikir, ırkçı bunlar. İdeolojik ırkçı siyasetçiler. Bismillah, Bismillah. Ne diyeceğini de bilmediği için. ya ölüm yakın olduğu zaman Bismillah denmez. Ölüm yakın olduğu zaman salavat getirilmez. Ölüm yakın olduğu zaman La ilahe illallah denir. La ilahe innallah Muhammed ve Resulullah. Gideceğim şimdi ben teslim oldum. Ama teslim olmadan önce akidemi bil Allah'ım. Bir kere daha şahit ol. Yerler, topraklar, sarsılan zemin, beni öldürecek olan kişi, beni yok edecek olan bıçak, silah. Akidemi bilin, şahit olun. Bütün bunlar bizim yapacağımız işlere şahittirler. Şahit olun. Allah'tan başka ilah yoktur diyorum. Muhammed onun kulu ve Resulüdür diyorum. Şahit olun. Bu ama İslami inancı olmadığı için. Darwin, ben iktidara geldiğim zaman Darwin'in kitaplarını tekrar okutacağım, Darwin ideolojisini. Darwinizmi tekrar getireceğim diyen bir siyasetçi olduğundan, şamanist bir siyasetçi olduğundan ne diyor? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Biz de Müslümanız, Bismillah. ispat etme gayreti şimdi. ispat etme gayreti şimdi. Halbuki sen gerçek bir Müslüman olsan kimseye Müslümanları ispat etmek durumunda olmazsın. Deprem olduğu zaman samimi Müslümanlar La İlahe illallah Muhammed ve Resulullah derken bazıları da ne diyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ahmet abi! Ahmet abi ne oluyor? Ya deprem oluyor işte. Görüyorsun ya. Sanki yaşamadık bu ülkede bunu. Deprem oluyor. Ne oluyor demeyi bırak. Ne oluyor demeyi bırak. Tevhid getir, şahadet getir. Gidiyorsun kardeşim ya. Gidiyorsun ya. Aman Allah'ım. Geçen hafta anlattım. Beni deprem olayı içinde en çok etkileyen Mucit Hacı amcayı anlattım size. Mucit amca. Çıkartırken bile Afat yetkilileri enkazın altından çıkartıyor. Çıkartırken ağzında sigara var adamın. Sigara var ağzında. Ya ölme, ölümle şu kadar olmuşsun. Yani burun buruna gelmişsin. 4-5 gün sonra çıkarttılar bu abiyi. Ağzında hala sigara var. Afat görevlisi diyor ki bak o sigarayı çıkart, Allah aşkına çıkart diyor ya. Canımız çıktı seni çıkartırken sigara seni öldürecek diyor. Adam ne açıklama yaptı biliyor musun? Raporaja geldiler bütün gazeteciler, Şokta herkes. Bu adam niye çıkarken hala ağzında sigara var diye. Adam dedi ki yanında kumanda var. Televizyon seyrediyorum. Gecenin dördünde adam hala televizyon seyrediyor. Kumanda var. Tütün var yanında dolu tütün. Devamlı içiyorum tüttürüyorum diyor. Tabi deprem olunca hiçbir şeye ulaşamıyorsun diyor. Tütün yedim sigara içtim diyor. Üç beş gün boyunca tütün yemiş sigara içmiş. Tütün mi? Aklı başında bir adam tütün yer mi? Yemez ama açlık olduğu zaman vazelin yiyen bile var. Çocuğuna, bebeğine vazelin yediren var. Açlık başka bir şey. Şu an biz var hepimizde var olduğu için düşünemiyoruz, hayal edemiyoruz. Bebeğine vazelin yedirmiş. Allah'ım sen şehadetlerini kabul et ya Rabbi. Amin. Amin. Tütün yedim diyor günler boyunca diyor. E sigara içeceğim diyor ben müptelayım sigara içmeden duramam diyor. Çakmak iki gün sonra çakmağım bitti. E, bize ateş lazım. Ne yapmış biliyor musun kardeş? Yanındaki kumandanın pillerini çıkartmış. Pilleri betona vura vura uçlarını açmış. Sonra içindeki o maktasları sürte sürte ateş çıkarttım diyor. Tütünümü sigaramı yaktım sigara içtim diyor. Adam ateşin yeni mucidi. Pilden ateş çıkartan bir adam. <gülüyor> adam yeni bir icat yaptı ya. Aman Allah'ım Rabbim. İnşallah ben bu hacı abi için çok dua ettim. Allahü Teala bu abiye şu musibet vesilesiyle sigarayı bıraktırsın allah Teala Hazretleri şu gece hürmetine, berat gecesi çok özel bir gece, Kadir Gecesi'nden son. alimler ihtilaf ettiler, Kadir Gecesi mi daha üstün, daha kıymetli berat gecesi mi? Tabii çoğunluğu Kur'an ayetiyle sabit olduğu için, Kur'an'da üzerine bir sure olduğu için Kadir Gecesi dedi. Bu gece o kadar özel bir gece, dualar reddolunmaz. Bu gece hürmetine Allahü Teala burada sigara müptelası olan kardeşim varsa Mevla Teala bu kardeşlerimi kurtarsın sigaradan. Amin. Allah'ım bu kardeşlerime tiksinti ver ya Rabbi. Amin. Şu gece hürmetine Allah'ım duamı kabul et ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi daha ne oluyor yani bu toprağa ne oluyor dediği zaman insan bunu söyleyecek kardeşler. Madem bunu göreceksin, bunu söyleyeceksin o zaman buna hazır ol. O büyük sarsıntıya hazır ol. Bu sözü kimler söyleyecek? Hem Müslümanlar söyleyecek hem kafirler söyleyecek. Kafirler nasıl söylüyor? Kafirlerin uyanışı şöyle olacak diyor Kur'an. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Bir altta olan var, toprağın altında olanlar var. İki toprağın üstünde olan var, iman etmeyenler. O büyük sarsıntıyla, ilk nefhayla, ilk suğura üflemeyle beraber altından çıkacak. İnsanlar patır patır ölecek. Sonra ikinci üflemeyle beraber ölenlerin tamamı yerin altından dışarıya çıkacak. Ve ezelden beri kıyamete kadar ölmüş olan bütün insanlar, Müslüman ya da kafir, hepsi yerin altından yukarıya çıkacak. Ne oluyor? Bize ne oluyor? Kafirlerin diyeceği laf ne? Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Yasin suresi. Biz uyuyorduk. bu uyanladı biz uykumuza? Mahşer geldi. İnkar ettiğin o mahşer geldi. Müslümanlar ne diyecek? Bakın aynı ortam. İkimiz de kalkıyoruz. Yanında kafir sen Müslümansın. Müslüman ne diyor? Bu da Yasin Suresi'nde. İşte bu Rahman'ın bize vaat ettiği ve peygamberlerin doğru olarak haber verdikleri şey geldi. İşte bu geldi. Toplanış, mahşer. Hepimiz bunu yaşayacağız kardeşler. İki nefha var. İki üfürülme. Birinci üfürülmede Altınlar çıkacak. Yerin altındaki hazinler dışarı çıkacak. Kimse bakmayacak. İnsanlar ölmeye başlayacak patır patır. Bütün insanlar öldüğü zaman bir süre geçecek. Allah'ın bildiği bir süre. Sonra ikinci üfürülme. İkinci üfürülmede gökten bir yağmur yağmaya başlıyor Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle hadislerinde. Yapışık bir su yağmur yağmaya başlıyor. Allah bütün insanlara o yağmurla beraber ikinci nefayla diriltmeye başlıyor. Patır patır herkes edecekler. Sonraki ayet işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Yer konuşmaya başlar anlatır. İnkar ediyordunuz. Üstümde geziyordunuz. Kibirle, gururla insanlara tepeden bakıyordunuz, alay ediyordunuz. Kazanıp kazanıp beni ezip ezip toprağa altınızdaki toprağa ezip ezip kazanıp kazanıp zekat vermiyordunuz. Fitre vermiyordunuz, sadaka vermiyordunuz. Allah'ın dini için hiç secde etmiyordunuz. Oruç tutmuyordunuz üstümde gezerek beni eziyordunuz. Ben size tek kelime söylemiyordum. Niye beni ezip ezip geçiyorsun ve namaz kılmıyorsun utanmaz herif diye topraktan bir ses duyan var mı aranızda? Hem namaz kılmıyor hem toprağı eziyor ama toprakta kendisine fırça atıyor. Duyan var mı hiç topraktan böyle bir şey? Duymuyoruz. O, o sesi kulaklarımız algılamıyor. O mekanizmayı kulaklarımız şu anda algılamıyor. Ama işte o gün haberlerini yer konuşmaya başlayacak. Haberlerini verecek. Hocam yani... Cansız varlıklarda konuşur mu? Allah'ın konuş dediği her şey konuşur. Açın YouTube'da. Sübhane okuyan kuşu. Sübhane okuyan kuş. Kuş okur mu? Ya kardeş. Kuş bir hayvandır konuşamaz ama Allah konuş derse konuşur. Dil bir et parçasıdır. Bak el de et parçası, dil de et parçası. El konuşamıyor ama dil konuşabiliyor. Allah neye konuş derse o konuşur. Kuşu bir açtım Sübhane bir okuyor. Ya bizim birçok Müslüman kardeşimizden çok daha iyi okuyor. Birçok hacı amcadan süp süp diyen hacı amcadan çok daha iyi okuyor. Subhaneke Allahu leke falan diyor. Subhaneke değil. Hacı abi ben yani yıllardır insan geçiriyorum. Sübhaneke böyle değil. Yeni bir vahiy falan da gelmediyse sana. Subhaneke böyle değil. Ya hocam ben üç defa aca gittim. Lütfen yapma. Beni ne diye ediyorsun? Diyen hacı abi kusura bakma. Ben kitabın ortasında söylerim. Subhaneke bu değil. Et bu değil. Dinle. Dinlemen gerekiyor. Boş filmler falan izleyeceğine aç YouTube'u. Yerine söyle torununa söyle. Aç bana Subhaneti. O tekrardan 10 defa tekrardan sayfalara aç. Her duaya 10 defa tekrar ediyor. Ne kadar yanlış bilirsen bil, on defa dinleyince doğrusunu öğreniyorsun zaten. Bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Ezberlerinizi kontrol ediniz. Boş şeyleri izlemeyi bırakın. O YouTube'da faydasız olan şeyler yüzde seksen ama yüzde yirmide faydalı olan şeyler var yani. Hakkını verin. On defa dinleyin her duayı, doğrusunu öğrenirsiniz. O gün yer kendi haberlerini verir. O haberi vermeden kendini toparlaman gerekiyor. Senin hakkında güzel şeyler söylemesi lazım. Ne söyleyecek? Yer bize şahitlik yapacak. Kardeşler bakın mahşere gittiğimiz zaman bizim hakkımızda iki türlü şahit var. Yer ya şöyle diyecek, kumara gitti, beni ezip ezip üstünden kumara gitti, içkiye gitti, zinaya gitti, faize gitti. Yer bunu söyleyecek, kafir olan ya da fasık olan kullar için. Bizim için ne diyecek? Yer ilim meclislerine gitti, ilim öğrendi, zilzal suresini hoca uzattıkça uzattı, tefsiri bayağı bir uzattı uzattı, hiç sıkılmadı ve meclisi terk etmedi. <gülüyor> yer yer buna şahitlik edeceklerdi kardeşler. Işte. Ee, terledik, içerisi 500 kişi doluydu. Nefes alamıyoruz. Hoca minibüsçü moduna geçti, hepimizi sıkıştırdı. Ama biz yine inat ettik, kalkmıyoruz. Sohbeti izledik. Bu kullara şahidim Allah'ım. Yer buna şahitlik yapacak mı? Yapacak. Farklı farklı camilerde, kaç tane camide namaz kıldığın, secde ettiğin yerlerin tamamı sana şahitlik yapacak Müslüman kardeşim. Bu yüzden sadıklarla beraber ol. Salihlerle beraber ol, ayrılma. Sadıklardan ayrılırsan zayıflarsın, kırılırsın, koparsın. Bakın şu parmaklarımı görüyor musunuz? Ne kadar ince ve kırılgan tek başlarına. İstediğin gibi gelirsin kırarsın tekman olmama rağmen, binlerce yumruk atmama rağmen kum torbasına ya da duvara. Gelirsin bu parmağımı çok kolay bir şekilde kırabilirsin değil mi? İnce, kırılgan ve nazik ellerim bir sporcu, bir dövüşçü eli olmasına rağmen nazik ve kibardır görüyorsunuz kardeşler. Çok kırılgan ve ince ama aynı parmaklar böyle olursa ne oluyor? Ölümcül bir silah. Şu yumruklarımla bir adamı silahsız bir şekilde öldürebilirim. Bunun eğitimini aldım. Hayatımın yedi sekiz senesinde. Nasıl oldu o ince parmaklar birleştiği zaman ne oldu? Ölümcül bir silah oldu. Müslümanlar da böyledir. Parça parça olmazlar. Birleşirler ve ölümcül bir silah olurlar. Kafirler onları gördüğü zaman bunlarla savaşılmaz. Çünkü bizim hayatı, şarabı ve zinayı sevdiğimiz kadar bunlar ölümü seven bir ordu. İslam ordusu ölümü seven bir ordu çünkü şehadet var. Bunlarla savaşılmaz. Derler ve savaşmadan teslim olurlar. Mesela bu kardeşler. devam ben İşte o gün gelkendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona bunu böyle vahyetti. Yer nasıl konuşabilir? Rabbin vahyettiği için konuşur. Rab neyi vahyederse yer onu, onu söyler. Rab izin vermezse yerde hiçbir hareket göremezsin. Hocam deprem, zelzele, sarsıntı kader midir? Tabii ki kaderdir. Allah izin vermedikçe, Allah ona müsaade etmedikçe sarsılmasına, hareket etmesine yer sarsılamaz. Mümkün değil, dayamaz Kur'an ayetiyle bunu tespit edeyim. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez. Karada ve denizde ne varsa Allah bilir. Yerin karanlıklarında bir taneyi bile bilir. Bu bir ayettir. Şimdi yaprak bile, bir tek yaprak bile Allah'ın bilgisi dışında düşmezse, koca bir yer sarsılacak da, binlerce insan ölecek de, Nasıl kader olmaz? Kader demek zaten Allah'ın bilmesi demektir. Çıkmış koca koca proflar bu kader kader değil, deprem kader değildir diyor. Ya Sübhanallah Allah bilemez diyorsun. Depremi Allah bilemez, Allah yapamaz diyorsun. Böyle saçmalık olur mu? Böyle cehalet olur mu? Fay hattı hiç bilmem neymiş Bus, bu sebeptir. Fay hattı sebeptir. Sonuç sarsıntıdır. Sarsıntıyı ve sebebi Allah yaratmıştır. Sebebi yaratını gör. Sen resmi konuşuyorsun ortada bir resim var ama diyorsun ki resmi bir yapan yok. Da Vinci diye bir, birisi yok. Ben inanmıyorum. Da Vinci yok. Ama muhteşem bir resim var. Muhteşem bir resim var. Görüyorum. Diyorsun. Eee? Resmi kim yaptı? E, resmi yapan yok. Sana salak derler. Sana düp salak derler. Başka bir şey demezler. Her resmi bir yapan ressam vardır. Dünyada oluşan bütün afetleri, felaketleri ortaya koyan, izin veren ve bizi bununla sınayan eden bir zat vardır. Biz ne kadar ona yaklaşırsak felaketlerin miktarını azaltır. Bakın istatik vereyim, vereyim size. Rakam vereceğim. 2010 yılında Dünya gelenindeki afet sayısı bütün dünyanın gördüğü Müslüman ya da kafir. Afet sayısı 100. 100 tane afet görmüş dünya 2010 senesinde. 2022 yılında, geçen seneyi hesaplamışlar. Kaç afet görmüş biliyor musunuz? 300'den fazla. Bakın afet miktarı sayısı adedi dünya üzerinde artmaya devam ediyor. Sebep küresel ısınma, buzulların erimesi, suyun artması ve dengelerin bozulması. Dünyadaki dengenin bozulması. Uzun yazların, kışların birbirine girmeye başlaması. Kış gelmek bilmiyor, geldiği zaman gitmek bilmiyor... Yaz gelince gitmiyor. Devamlı uzuyor. Aralığa kadar kombi yatmıyorsun, Terliyorsun aralığa kadar. Bak dengeler bozuluyor. Dünyanın dengesi bozulduğu zaman afetlerin sayısı da artıyor. 100 afet 2010, 2022 300 afet. Ve bu rakam gittikçe artacak zaten kıyamete doğru. Artmaya devam edecek bu afetler. En sonra en büyük afet gelecek. Zil-i Zilzal büyük sarsıntı ve iş bitecek. Sonraki ayet: Yevme yasturun nasu o gün insanlar amellerinin kendine kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkarlar. Şimdi ikinci sura üflendi. Nereye çıkacağız? Herkes bir şey biliyor, bir şeyi biliyor. Amellerimiz bize gösterilecek. Gösterilmesi için kabirlerinden çıkarlar. Müminler nasıl çıkar? Önlerinde bir münadi, nida eden bir tane zat, bir melek. Yüzleri bembeyaz, müdiş elbiseler içinde... Her tarafa parıl, parıl parıl parıl ışık saçıyorlar. Müminler böyle çıkarlar. Öndeki müladi ne diyor? Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Bunlar evliyalardır. Bütün Müslümanlara evliya diye hitap edecekler. Bakın ya zamanımızda evliya mı? Böyle bir tabir vardır halk arasında. Bu zamanda evliya mı var? Ya Kur'an bütün müminlere evliya der zaten. Müminler Allah'ın dostlarıdır. Evliya Allah'ın dostları demektir. İman ediyorsan sen Allah'ın dostusun. Tabii ki derece farkları var. Bütün gece namaz kılıp zikir yapan bir Allah dostuyla... ...bütün gece horul horul uyuyan bir Allah dostu bir olamaz. Değil mi kardeşler? Mesele böyle farklıdır. Müminler uyandıkları zaman amel defterini almaya, hesabı görülmeye gittiği zaman öndeki münadiler ne diyecek? Bunlar Allah dostlarıdır. Allahü Teala bizleri onlardan istin kardeşler. Amin. Amin. Şakiler, kafirler gittiği zaman ne olacak? Zincirlere bağlı, elleri bukalı, ayaklar zincirli, prangalı, yüzler simsiyah. Müminlerin nurlarından görüyorlar. Bize de biraz nurunuzdan verir misiniz? Hani sanki parayla musun gibi. Bir, biraz bana da nur verir misin hocam <gülüyor> falan. <gülüyor> Bu verilebilecek bir şey değil. Dünya hayatında kazanacaktın bunu. Orada kazanabileceğim bir şey yok. Halk arasında bir tabir var. Bak, burada namazlarını kıl. Namazlarını kılmazsan ahirette cehennem ateşi üstünde Allah sana namazlarını kıldıracak falan diye halk arasında böyle bir uydurma bilgi vardır. Hayır. Orada namaz yok. Ya burada kıldın ya orada azap var. Burada kılacaksın. Müminler böyle giderler. Eştaat kelimesini İmam Razi şöyle tefsir ediyor. Eştaat, her fırka kendi benzeriyle beraber çıkar demek. Eşteaten liyurav e'mâlehum. Her fırka. Şimdi sen Yahudi fırkasındaysan... Yahudilerle beraber haşı olacaksın. Sen eşcinsel fırkasındaysan yani... Bazı şeytani dürtülerle, bazı etrafındaki eşcinsellerin sana verdiği tazikle eşcinselleştiysen eşcinsellerle beraber direneceksin. Sen kaderi inkar edenlerden isen mütesille, kaderi inkar edenler, o fırkadasan. Ben kaderi inanmıyorum diyenlerdensen, kader sizlerle beraber, mesculsilerle beraber aşıl olacaksın. Sen ben selefiyim, mezhep falan tanımam. Ümmetin tamamı kafirdir, biz 300-500 bin kişi Müslümanız diyenlerdensen, selefilerle beraber, tekfircilerle beraber çıkacaksın. Sen müminsen, Müslümanlarla beraber çıkacaksın. Önünde Muhammed Aleyhisselam, arkasında sahabeler ve imamlarımız. Onların peşinde gideceksin. <gülüyor> Amellerini görmek için hangi kavimdense onlarla beraber çıkacaksın. Allah Teala Hazretleri bizi Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri de çıkanlardan etsin. Amin. <gülüyor> Son iki ayet. <gülüyor> Artık o gün... Kim zerre kadar hayır işlediyse hemen peşinen karşılığını görür. Peşinen. Femen diye başlıyor. Arapçada fe ile başlarsa bir olay fe ile başlarsa hemen peşin karşılığını görür. Ve ile başlarsa sonra görür demek. Femen ya'mel mitkâle zerretin hayra yara. Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını o gün görecektir. Abdullah İbn-i Abbas Allah ondan razı olsun. Zerre kadar hayırı nasıl anlatıyor bize? Eline aldın toprağa koydun. Kaldırdın. Elinde toprak tanecikleri, zerreler oluşur. İşte zerre kadar hayır bu demektir diyor. Zerre kadar umursamadığın basit bir şey gördün var ya. Hani yolda gidiyorken ya bir tane taş var önde, Araba gelirken tekerlekte sıkıştırıp bir tarafa fırlatmasın, bir çocuğun kafasına gelmesin diye. Ayağının dışıyla taşı itersin ya köşeye. Araba yolundan çıksın ya da birisi takılmasın diye. Bu zerre kadar hayır demektir. İmanın en düşük mertebesi. Bu kişide iman var demektir. Yok olmayacak. Sakın ola yaptığın hiçbir fiili hafif görme. Bu ayet bu anlama geliyor. Ben iyilik yaptım ama zerre kadar bir şey önemsiz ya. Ne var bunda? Bir hayvan gördüm, hayvanın üstünü biraz okşadım, iki damlası verdim. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam hadislerinde sadece kuyuya erişemeyen bir köpekten bahsediyor. Köpek kuyuya erişemediği için su alamıyor, kaç gün susuz kalmış. Günahkar bir kadın, zinakar bir kadın, işi zina ile bedenini satarak para kazanmak. Kadın ayakkabısını kuyuya uzatıyor, ayakkabısının içine biraz su alıyor ve köpeği içiriyor allah Teala diyor Efendimiz Aleyhisselam, sırf bu kadını, zinakâr kadını bir köpeğe su içirdiği için affetti ve hidayet etti gitti yolu terk etti. Bir su, bir hayvana verdiği su, küçük bir amel. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun. Bir dostu ziyarete geldi kendisini, bir üzüm salgıma hediye etti ona. Al bunu ye dedi kardeşim. Bir tane de dilenci geldi orada. Üzüm salkımını hediye ettiği sahabe hanıma dedi ki, bir tane de üzüm salkımından bir tane çıkartıp bu kardeşime verir misin? Salkımdan bir taneyi çıkarttı, o üzümden bir taneyi çıkarttı, o dilenciye verdi. Verince meclisteki bir kadın güldü Ayşe annemize. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Bir tane üzüm verilir mi? Tek tane. Ayıp. Dercesine güldü Ayşe annemize. Ayşe annemiz dedi ki, sen neden gülüyorsun ki? Femen hayra yara. Bu ayeti işaret eder. Bu zerre kadar hayır demektir. Siz bu ibret almanız lazım gelmez miydi? Halbuki Ayşe annemiz çok çok cömert bir kadın. 160 bin dirhem. Hazreti Zübeyir Allah ondan razı olsun. iki tane poşet içinde, iki tane çuval içinde 160 bin dirhem getirdi Ayşe annemize. Al bunu dedi ne yaparsan yap. Ayşe annemiz cariyesine emir verdi. Dedi ki hepsini dağıt fakir fukaraya. Medine'de bir tane aç gitsen kalmasın. Akşamleyim de Ayşe annemiz dedi ki ya canım çok et çekti. Kaç aydır et yemiyoruz. Cariye kardeşim bana bir et yapsana bakacağım akşam. Dedi ki hanımım Et yapacak para yok. Et alacak para yok. Yahu sana ben bugün 160 bin dirhem verdim. Ne yaptın bunu? E sen dedin ya hepsini dağıt. Yahu be kardeşim dedi. İnsan köşeye 3- beş bir şey ayırmaz mı? Akşamleyin bir yemek yiyelim, güzel bir et yiyin, midemiz bayram etsin dedi ya. Cariye dedi biliyor musun? Sen bana emir verseydin bir kısmını ayır diye ben ayırırdım. Ama sen dedin ki hepsini dağıtın. Bu kadar gönlü geniş insanlar. Bu kadar merhametli insanlar. Allah mahşer günü onları yakından görebilmeyi, sofralarından yiyebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Zerre kadar hayır budur kardeşler. Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görür. Sonraki ayet, son ayet. Men ya'mal mithqan zarratiha şerrere. Kim de zerre kadar şer işlerse asla karşılıksız kalmaz. Bu da onun karşılığını görür. Bu ayet bize ne anlatıyor? Bir günahın var. Çok basit görüyorsun. Ya hocam, çok iyi bir insanım fakat kadınlara bakıyorum. Bu da küçük günah olduğunu öğrendim. Kadına kıza bakmanın küçük günah olduğunu öğrendim. Küçük günah. Bundan bir şey olmaz hocam ya. Zina etmiyorum. Arkasından laf, at, laf atmıyorum. Sadece bakıyorum. Geçerken bakıyorum. Dedin ve bunu küçük günah olarak gördün. Bu Allah'a karşı olan bir saygısızlıktır. Çünkü Allah'ın gazabı günahlarında gizlidir diyor. Kutsi hadiste. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah'ın sevgisi, muhabbeti, aşkı sevaplarında gizlidir. Hangisi olduğu bilinmez. Sen bütün sevaplardan işlemeye çalışırsın. Birisinden dolayı Allah Teala seni affedebilir. Günah, gazabı nerede gizli? Kızgınlığı ve cehennem atması nerede gizli? En hafife aldığın günahlarda gizli olabilir. Alışkanlık ettiğin bazı günahların vardır. Hafife alırsın ama seni Allah o günahtan dolayı imansız yapabilir. Kıza bakma günahı zina etme günahı gibi değil elbette. Dokunma, temas etme, sarılma günahı gibi değil. Ama bu da bir günahtır. Ve küçük günahları daimi surette işlediğin zaman bu ne hale geliyor? Büyük günah haline geliyor. Alışkanlık haline getiriyorsun ve büyük günah haline. Bu da seni, büyük günahlarda seni. İşledikçe kalbi karartıyor, kalp hastalanıyor ve bir bakıyorsun Allah'ın ayetlerini patır patır inkar etmeye başlıyorsun. Diyorsun ki bu zamanda bana göre faiz diye bir şey olamaz. Faiz değil. Katılım bankaları, katılım çarpayı veriyor. O helal oluyor da faiz niye haram olsun hoca? Bence o ayet bu zaman için geçerli değil. Allah bu zamana hesap edemedi diyor. Hacı amca Allah'ın faiz ayetini inkar ediyor. Bu nasıl oldu? Küfür etmek günah biliyorum ama küçük günah hocam. Küfür etmek küçük günah dedi. Küfürden dilini alıkoymadı. Pisletti, pisletti. O küçük günahlar bir kar topu gibi yukarıdan aşağıya düşmeye başladı. Kocaman bir kar topu haline geldi. Ve alt tarafı mahvetti, yok etti. O adamı imansız etti. İşte Zilzal suresinin tefsiri böyle de kardeşler. Allahü Teala idrak etmeyi, anlamayı ve hayatımıza monte etmeyi nasip etsin. O en büyük depreme, o en büyük felakete. Biz Müslümanları imanlı olarak uyandırsın. İmanlı olarak uyandıysak vay bizim halimize, yazık bizim halimize kardeşler. Bir deprem mesajı geldi. Bunu okumam gerekiyor. Bir 3 5 dakika ver bana kardeşim. Var değil mi? Tamam. Dua etsin de var. Olan Tabii ki dua ederiz kardeşim. Allah Teala Hazretleri ne kadar hastamız varsa, ne kadar depremzede kardeşimiz varsa, şu özel gece hürmetine, Kur'an hürmetine bütün bu kardeşlerimize şifa ihsan etsin. Amin. Dünyada ve selamet versin. Amin. Amin. Çok etkilendiğim bir mesaj. Bunu okumam gerekiyor kardeşler. İbret almamız nasip olsun. Hocam, takipçilerinizden Emrah Yaman'ın eşiyim ben. Eşim ve bir yaşındaki bebeğim vefat etti Hatay'da depremde. Bu kardeşlerim Hatay'da depremzede. Eşi bizim sevenimizmiş, takipçimizmiş. Çocuğu da, bebeği de vefat etmiş Hatay'da. Hatay biliyorsunuz en fazla vurduğu şehrimizdir. Depremin en fazla vurduğu şehir. İki evden bir tanesi yok artık. Yarısı, şehrin yarısı gitti. Allahü Teala bizi tekrar kuvvetlendirsin. Burayı tekrar imar etmeyi bize nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Eşim üç aylar orucu tutuyordu, oruçlu gitti. Biliyorsunuz Müslümanlardan bazıları üç aylar girdiği zaman oruç tutmaya başlıyorlar. Full tutuyorlar. Ben kardeşlerime bunu tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü Muhammed Aleyhisselam hayatında bir kere bile üç ayı tamamını tutmamıştır. Asla Peygamberimin önüne geçmeyin diyorum. Siz ne yapın? Pazartesi Perşembe, Pazartesi Perşembe, üç aylar girdi mi? Pazartesi Perşembeyi tutun ve kandil güllerini tutun. Şimdi, bu geceyi ibadetle geçirmiş olduk hadis şerifte. Geceyi ibadetle geçiren, gündüzünü oruçlu geçiren, geçiren kişilere gündüzü yarınıdır. Berat gecesinin gündüzü yarınıdır. Allahü Teala bütün günahların tertemiz yapar diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi geceyi ibadetle geçirme ölçüsü ne? İlim meclisinde bulunursan. Bütün gece ibadete geçmiş sayılırsın. İlim meclisinden daha üstün bir ibadet yok. Sabaha kadar namaz kılsa o sana ayak yapan arkadaşın var ya. Sen sohbete git ben evde Kur'an okuyacağım sabaha kadar namaz kılacağım. O diyen var ya senin ilim meclisinde aldığın sevabın binde birini alamaz. Çünkü benlik yaptı. Parmak oldu o. Sen yumruk, yumruk oldun o parmak oldu. Kırık bir parmak ince, kibar, nazik, şeytanın kırdığı kırık bir parmak. O kibir yaptı, benlik yaptı ümmetten ayrıldı. Benim ilme ihtiyacım yok dedi. Sen ilim meclisine geldin, geceyi ihya ettin. Ama gündüzü de ihya'sı var. Yani oruç var. Yarın da müsait olan kardeşler, diri olan, güçlü olan kardeşler oruçlu geçirsinler. Gündüzünü de ibadetle geçirmiş olacağız. Berat gecesi bir gündü. Tamamı ibadet olacak. Bu bize neyi kazandıracak? Bütün bir senemizdeki bütün günahlarımızı Allahü Teala temizleyecek i̇nşallah. bir izlila inşallah. Bu kardeşim üç ayları tutuyormuş. Oruçta gitmiş. Şehadet getirdi. Şimdi tabii enkaz altında konuşabiliyorlar birbirleriyle. Kıpırdayamıyorlar ama konuşabiliyorlar. Şahadet getirdi. Göçük altında konuştuk sürekli. Sabah yazanı vakti girdi. Alarm çaldı. Telefonlar biliyorsunuz yanlarda telefonlar. Alarm çalıyor. Kimisinde alarm disko müziği çalıyor. Sabah işe get- götürmek için hemen beni canlandırsın diye disko müziği çalıyor. Uptıs uptıs alarm. Müslümanın müziği çalar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizim alarmımız da budur kardeşler. Bizi namaza uyandırıyor. Hatırlatıyor. Alarm çaldı. Bana dedi ki hadi namaz kılalım. Namaz kılacaksın da nasıl kılacaksın? Kıpırdayamıyorsun. Enkaz altındasın. Ben borçlarımı düşünürken eşim vakit namazını düşündü. Borçların ne? Bu ablanın tabii gün içinde borçları var. Birilerine borçlanmış, evin eşyasını almış borçlanmış. Ya da evin borcu falan var. Onu ödemeye çalışıyor. Enkaz altındayım. Borçlarımı düşünüyorum. Kul hakkıyla gideceğim diyor. İman var. Kul hakkından korkuyor. Çıkamazsam buradan nasıl borçları ödeyeceğim diyor. Ahirette bu da yüzleşeceğiz diyor. Müslüman kardeşim. O namazı düşünüyor diyor. Kımıldayamıyoruz. Nasıl kılacağız dedim kocama. Nasıl kılacağız? İma ile abdest alıp namazı kıldık. Devamlı benim sohbetleri izlediği için ima ile namazı öğrettim. Sohbetlerimde Kayıt da hala mevcuttur. İma ile namazı anlatıyorum. Peki su bulunmadığı zaman nasıl abdest alacağız kardeşler? Teğemmümle. Teğemmümle alması lazım orada da eli hareket ettiremezsen ne yapacaksın? Eli hareket ettirecek ki elini yüzülü mes etsin. Edemiyor, kaldıramıyor elini. Ne yapacak? Gözlerle abdest alacak. Gözlerle. İma ile namaz olduğu gibi hareket ettiremiyorsan gözlerinle abdest alacaksın. Fikriyatla, hayalle, gözlerle. İma ile abdestimizi aldık diyor. İma ile namazımızı kıldık. İma ile namazda şayet kıbleye dönemiyorsan kıble şartı var mı? Yuh! Kardeşlerim var ya. Allah'ım ya. Rabbim bu şehit olan kardeşime, şu bebe- bebekle bu takipçi sevelim kardeşimle bizi cennette buluşturursun. Amin. Amin kardeşim. İma ile abdest alıp namazı kıldık. Kollarına cam bakmış, Kocam kan kaybından vefat etmiş. Neyin batacağı belli olmaz. Kimisine toprak giriyor, kimisine demir giriyor, kimisine de cam geliyor. Onun kollarına cam gelmiş, muhtemelen damarı kesti. Kan akınca bir gün dayanamıyor, tak gidiyor. Kan akmasından dolayı, kan kaybından dolayı ölmüştü. diyor. Bebeğim de altında nefessiz kalarak gitti. Annenin ilk hamlesi ne? Bütün anneler, babaların ilk hamlesi bebek yanındaysa tak üstüne kapaklanıyor. Korumaya çalışıyor. Gayri ihtiyari bir şekilde önce bebeğe kapaklanıyorlar. Bebek de diyor benim altımda nefes kaldı, nefessiz kaldı diyor sıkışıklık olunca. Bebeğim de diyor altında öldü. Ya şu ablanın psikolojisini düşünebiliyor musunuz kardeşler? Ya. Kocam kan kaybından öldüğü için şehit sayılır mı hocam? Ablanın bana sorduğu soru bu. Kocam hani enkaz altında kaldı, binanın başına ezmesi sebebiyle falan ölmedi diyor. Kan kaybından öldüğü için diyor şehit sayılır mı? Ben de ablama cevap yazdım. Vallahi de billahi de kocan da bebeğin de şehittirler. Allah sizi hem berzahta hem de cennette kavuştursun kardeşim. Amin, amin. amin. Berzahta ne? Cennette kavuşacakları malum zaten. Berzah ne? Müslümanlar öldüğü zaman hapis değildirler kardeşler. Berzah alemiyle bizim yeni bir hayatımız başlar. Beden hapishanesine mahkum değiliz. İstediğimiz anda tıpkı cinler gibi istediğimiz uzak mesafelere saniyeler içinde gidebileceğiz. Melekler gibi. Şık diye gidebileceğiz. Bakın Allahü Teala düşman olan şeytana bu özelliği vermiştir dünyada. Bir saniye içinde buradayken bir saniye sonra Fransa'ya Hindistan'a gidebiliyor şeytan. Bizim o düşmanımız şeytan. Kafamızı karıştırmak için fıs fıs yapan var ya. Bu özelliği öldüğümüz zaman biz Müslümanlara verecek. Kabirde hapis kalmayacağız. Kabrimiz cennet bahçesi olacak. Doğu ve batı arası kadar geniş bir bahçe. Kur'an'ın deyimiyle sabah ve akşam gideceğimiz yeri Allah bize gösterecek. Bizi motive etmek için. Bak cennette senin yerin burası. Evleneceğin huriler bunlar. Köşkün de burada. Buraya uzanacaksın yanında fısır füsür ırmak akacak. Zümrüt'ten tahtın da burada. Bak dünyadaki hanımın da orada seni bekliyor. Bizi iştahlandıracak Allah Teala. Biz yani orada kısıtlı bir şekilde beklemeyeceğiz. Özgürüz. Bütün gün boyunca geziyoruz ama sabah ve akşam direkt kabre geri dönüyoruz. Mekanı bir daha görelim. Allahşane ederim. Bir daha göreyim. Özledim bir daha göreyim. Kardeş bu aynı filmi defaatle de izlemek gibi değil. Cenneti izlemek aynı filmi ikinci defa izlemek gibi değil. Devamlı surette iz- görüyorsun hep başka taraflarda görüyorsun. Çünkü Allahu Teala hadisleri de sabittir. Ce- cehennemden en son çıkacak olan Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vaat etmiştir. Bu cehennemden en son çıkacak olan Müslümandır kardeşler. Diğerlerini ses hesap edin. Şimdi on dünya büyüklüğünde cennet varsa Allah sabah ve akşam hep farklı farklı yerleri gösterecek sana. Vereceği on dünya büyüklüğünde cennetin. Farklı yerlerini göreceği için sabah ve akşam direkt kabre geri dönüş yapacağız. Dur bakalım bugün nereyi gösterecek Allah Teala. Hangi alanı göre? Kaç kilometre gösterecek bize? Allah'ım sen bize nasip et ya. Amin. Şimdi berzahta Allah sizi kavuştursun diye dua etmemin sebebi hapis. Onlar şehit kocanla çocuğun, bebeğin şehit de sen acaba Berzah'a gittiğin zaman hapis olacak mısın? İmanla ölecek misin? Ölmeyecek misin? Bunu biliyoruz mu? Bunu bilmiyoruz. Allah Teala bu ablama da imanla ölmeyi nasip etsin ki gittikleri zaman bu üç kişi görüşsünler. Hocam be- bedenleri yok ki şu anki bedenleri olmayacak. Ruhlar nasıl birbirini tanıyacak? Bu soruyu sahabe efendilerimiz, peygamberimiz aleyhisselama soruyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki kuşlar nasıl birbirini tanıyorsa hepsi birbirine benziyor değil mi? Kuşlar nasıl birbirini tanıyorsa Ölen ruhlar da birbirinin berzah da öyle tanıyacaklar. Mevla Teala bu kardeşlerimizi buluştursun, kavuştursun. Kardeşlerimizi. Allah hepinizden razı olsun, ilim meclisimizde bizi yalnız bırakmadınız. Rabbim nasip ederse inşallah Kadir Gecesi yine bir şekilde yapacağız. İftarı burada veririz. İftardan hemen sonra direkt sohbete geçersem, teravihe kadar 45 dakika bir saat içinde sohbeti bitirebilirim. Burada yapmak istiyorum. Bir buçuk saat var dediler kardeşler bana. Ayarlayabilirsek inşallah burada yapacağız. Yine meclisimizi dolduracağız. Teraviyede burada beraber kalacağız inşallah kardeşler. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradına aittir. Velhamdülillahi rabbil âlemin el fatih